0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。今天跟我在一起的伙伴呢，就是品学堂的文化长邱美珍。那最近有一个话题非常热门哦，就是作家许荣哲先生呢，在他的脸书上剖文，说他国一的女儿为了一字不差的背诵注释，背到凌晨一点还不敢睡。这件事情在社会上面呢，引起非常广泛的讨论。有老师认为被注释在语文教学上的确有用，但有家长认为现在都已经 AI 的时代了，背诵是落伍的学习方式。同样，身为一个国一学生的家长我两个小孩一个现在刚升国一，一个现在在国三。那我在这段时间也开启了一连串的自问自答，呃、也比对了我自己过去的学习经验、哦、所以呢，在这边得到一个暂时的答案。那我今天呢，也就特别邀约美珍跟我一起呢。分享我这个思辨过程，当然也要听另外一位已经进化的家长哦，如何看待被注视这件事情哦，好，那美珍跟大家问候一下
1: ，各位听众朋友，大家好，嗯，我是美珍，嗯嗯，哎，听到被注视这件事哈、哦，嗯，老实说，我就突然间瞬间穿越回到自己的国中时代。<笑>我们那个国中时代的时候，印象里面的确是哈，我们课本里面每一个注释都要背起来，<对>一个字都不能错，标点符号都要对。嗯、而且小考的时候就是老师非常严格。
0: 嗯
1: ，哎，我们两个是念同一个国中
0: ，对，对我们两个同一个国中。你们
1: 班那时候也是这样吗
0: ？对呀、啊，我们班当时也是每一课后面的注释同统要背下来。嗯，而且老师考试有专门一个就是考注释。那老师就会在这些注释里面挑七八个或者是十个老师觉得重要的，然后就随堂这样子考
1: ，然后是要把它写出来而且
0: 是叫到黑板上面去写。<笑>我们是教到黑板上面，而不是写在纸上哦。就是说啊、呃，黄国珍上面，然后老师就讲一个，就是说妄自菲薄，那你就要把那个注释一个字不漏写下来。嗯
1: 这好可怕、嗯！
0: 然后没有写下来，就站在黑板前面，<笑>然后就站在那边。然后下下一个就说邱美珍，哦，然后就老师会给一个新的，然后你就会呃需要把答案写下来
1: 。哎，这蛮惊悚的，
0: 超惊悚的。然后啊、呃，答对的就回去坐好，没有答对的就在讲台上面就站着
1: 。站一堂课吗
0: ？啊，没有站一堂课，但的确不好受。啊，啊回去还要再发写。对
1: 啊。<笑>青少年的时候都是自尊心很薄弱的时候，嗯、对,对对。不过那时候我们是男女分班啊，所以你们班上是男生应该比较皮一点。对
0: ，所以你看，你没有看过我站在讲台上，<笑>没
2: 有没有没有，对，并没有。对
1: 、嗯但，但是我其实也是在想说，嗯，被注视这件事情哦，就是会引起这么多的讨论，一定是因为大家都有话要讲。所以我们这些天刚好也看到脸书上面哈、哦，有老师的说法，嗯，然后也有家长的说法，哈、哦。所以，所以我我比较好奇你是怎么样思考跟思辨这个议题
0: 的？嗯，我那天看到荣泽的贴文哦，我其实在下面也有留言，我说我国一的女儿也在经历同样的过程，但我后面也就没有写了。没有写，并不是说我对这件事情没有看法，而是这或许是我们在学习上面，我自己认为它是一个需要经过的过程。在之前有另外一个线上的直播，我有谈到。对于背诵这件事情，哦，尤其是背注释，我认为他需要背，但他考试上面是不是一字不漏？我觉得这个可以讨论。那为什么有这个想法呢？啊、呃，美珍，你知道我很多事情，在我头脑里面其实都是好像有两个人自己在对话，然后互相否定对方的想法，然后又试着要去建立两种观点的共识哦、啊。
1: 就是黄国珍一号跟黄国珍二
0: 号的意思。<笑>对，就是天使的国珍跟恶魔的国珍那样。有
1: 这么绝对吗
0: ？<笑>不是，只是一号二号的差别而已。<笑>没有，没有，没有。好，呃，我就想到一件事情，欸、美珍，我们为什么要有字典
1: ？让你查你不知道的字
0: 词、嗯。对。他的确，字典就是为了让我们查我们不了解的字词，然后很快借由他的呃解释，让我们认识一个新的单字哈，或者是新的词。但我觉得它有另外一个功能，就是它确保我们对于每一个词的理解是一致的，否则我们没有办法沟通。例如说，我说“妄自菲薄”，让我自己对“妄自菲薄”是自己的想法。但你对王子菲博有你自己的想法
1: ，对、欸、我们博的程度可能不一
0: 样，<笑><笑>或者忘的程度不一样，没错，甚至我会把忘忘写成忘记的忘，哦、对，有可能，<对>有可能，因为以我以前国文的程度好，所以这里面我们就看到说，其实这些字词的解释，因为它是一个陌生的，所以有一个标准的，大家容易记得的，然后是一个共识的解释。那它就成为我们今天在学习这个语文、学习这些字词一个共同约定的标准。那我们在沟通上就不会有偏差。好，那我觉得这个是我们对于注释的功能，或者是像字典这样子去解释一个字或一个词的重要性，因为它其实是建立我们沟通不会有误解。好，那同样的。课本上面的这些注释或者新的，不管是成语或者是字词，它其实也就放在我们刚才所谈的这种学习的情境下面。这个词我们陌生，很大的原因是这个词在生活里面可能不常用，但不代表这个词在我们的生活里面或者在我们的阅读情境里面它就不会出现。所以，为了确保我们对这个词会的丰富学习，为了确保我们将来在阅读上面，甚至在沟通上面，不同场域所需要用的词汇的难度，或者是词汇上面的需求，我们其实是增加词汇很重要。那既然我们增加词汇，我就必须对这个词汇字词上面的理解是正确的。所以我觉得透过背诵去了解一个字词，这是一个必须经历的过程。那另外一个，我觉得。每一个学生，他对于字词的理解能力是有差异的。那有些人就很快看到这个字，他很快从经验跟字词上面的基本结构，就说妄自菲薄，他就很快的就知道说，哦，不要随便啊否定掉自己，哦，不要随便的认为自己办不到，他就有一个在概念上面是正确的理解。但也有很多同学，其实看了半天，他也还没有办法掌握它到底是什么意思。所以，为了帮助这些。需要借由其他字词解释的同学来了解他要学习的内容，所以背诵是一个最简单的方式。嗯，这是我其实在那天看了之后，我去回想我自己的学习经验。虽然很多学习的经验在那个年代的教学系统里面，它不是一个好的体验，但我们不能够因为那个学习体验不好，就去否定掉学习这件事情。反而可能从我们自己，我啦，我是从我现在长大之后，对于当时字词解释的认知、哦，回到我现在在生活上面的应用，我觉得字词解释在记忆上面，嗯、是是有需要的过程。但我刚才讲说考试要不要一字不漏，哎，这个是我们等一下后面要谈的。嗯，那我也想听听看美珍妮的想法
1: 。我可以回应一下背诵这件事情吗？嗯,嗯，背诵这件事情啊，呃。当然，可能我比较呃幸运的是说，说其实呃，我并不讨厌背诵，所以以前背诵方面的功课对我来说，在课堂上面不算是很难。但我的确知道，比如说我们班上有数学很好的同学，他真的非常非常讨厌背。嗯、所以呃，孩子的特质不一样的时候，其实对于背诵这件事情的呃接受程度真的不一样。嗯,嗯呃，但但我自己看到的是这样子，就是背诵这件事情啊，它的呃魔力啊。在于是说，呃，我们可以多快的理解一个字，而且把那个字变成我们可以使用的字，嗯、就是它中间有一个这样的一个速度，哈、哦，速度上的差别。那我常常举例，我很爱举例，就是像国珍，你们家是书很多的家庭，嗯、所以比如说对于一个陌生的字词，也许你第一次看，从上下文里面你不见得可以了解，可是因为你们家书很多，所以你后来在不同文本里面看，也许你就看到了，就是哦，这个意思。
0: 没有、啊，我们家书很多，我一句罚站了、啊。<笑><笑>
1: 可以，可以<笑>把忘字不都忘“妄
0: 字菲薄”的“忘写错了。所以你看那个跟书很多没有关系、哦。有，
1: 哦，但我要讲的是说，读书比较有机会读到比较多书的小孩，可能他对字词的理解能力是比较强的。哈，所以，呃，也许不靠背诵，他也可以知道哈，这个这个新的字词是什么意思，在课文上有新字词。那比如，但是但是，像我们家是书没那么多的，所以很有可能真的就是我就非得透过注释才能够理解。哦，原来文文章里面这个字句是什么意思？所以对我来说，就是我有点像是我刚才跟我过这样，我有点像在存第一桶金。就说好，今天如果说我们基本常用的智慧哈是三千个字，哈，假设那可能在这个累积这三千个字的过程里面，有些是真的我就是靠阅读得到的，但是有些可能就是不是我自己会读的那种文本里面，也许我就是靠背诵去理解了某些字词的意思。那对我来说，那个、是一个存第一桶金的过程。所以，所以老师说我，我我没有那么排斥背诵，但是，呃，的确，就是呃，在考试的过程里面，当老师宣布说必须一字不差的写下来的时候，的确会造成一种紧张感，对，那的确是是有的。但是后来我后来也在想，就是说，其实，呃，现在来想那件事情的时候，我就会很想要跟当初的自己。就是心在喊话，就说你干嘛那么在意小考的成绩？嗯、<笑>对，那就是知道最后自己最后懂就好了嘛。对，嗯、你干嘛这么在意小考的成绩呢？嗯，对，所以以现在我，我会去安慰那时候我说：，哈，没关系，老师说要背你就背一点，考不好也没关系，就是反正到最后学会了就好。我反而会这样安慰自己啦。
0: 嗯，这个。我我刚才听到你讲哈，我就不得不爆料一下哈。可能很多呃线上的朋友不知道，我跟美珍其实是从小学到国中都是同校的同学哦。那美珍其实从国小就是一度拿全,全班或全校前三名的同学，那我是在下面一直领看他领奖的同学哦。所以真的。家里面书多少跟学习表现不太有关系哦，所以这边提醒各位，家里面书不多的小朋友，不要妄自菲薄，<笑>不要妄自菲薄。嗯、好、欸，其实我刚才会举这个例子的意思，就是说，我们或许在学习跟记得一个字词的时候，呃，让他在某种情境底下去选择正确的字词，或许这是另外一种检视同学有没有理解字词的方式啊。好，那刚才美珍讲到说啊、呃，背对美珍来讲不是太大的问题，但对我来讲，其实背就是你刚才所讲的那种。我对于小学，我小时候从国小到国中，只要是社会科、自然科，我成绩都不错。就是老师讲的过程，其实我就懂了。我回去就是只是把这些呃透过呃课本或者是其他的这个参考书的内容再读一遍，其实这几个科目我都学得还不错。那对我来讲。背就是一个很大的挑战，但我后来找到一种背的一种方法，就是我先让自己有画面，那我在头脑里面呢，其实在背的过程里面呢，就是这些画面的组合
1: 。你就自己在演动画
0: ，就头脑里面在放电影，只是这些电影的场景变成我所讲的内容。嗯，所以。对我来讲，我是一个非常图像记忆的孩子。然后美珍其实有观察过，她说我是透过声音进行学习的人。那当然也是经过后天的学习，我在文字的掌握度上面还不错。所以呃我自己去克服这个背诵的问题呢，我其实我是先把这个读的内容先有画面，然后接着为这些画面配上文案，<笑>然后我在头脑里面背的过程里面，不是出现字。而是出现像放电影的画面， <Yeah. S 2> 啊，所以我，我我我觉得，呃，如果背诵是个必要的学习历程，那或许我们会顺着，至少我当时啊，我当时是顺着我自己学习的样态，找到一个符合我的呃学习方法
1: 。你真的很像记忆宫殿。真的吗、嗯？对，有一种记忆的方法叫记忆哦，谢哲
0: 清的那个记忆宫殿是,是
1: 但但他其实就在解释记忆宫殿这件事情，因为以前有那种记忆比赛
0: 哦。嗯、那还有另外一个有趣的是，有些同学在我以前呃国中的时候，有一个同学，他的成绩也很好。我有一次就问他说：“诶、哎，你为什么你的成绩那么好？哦，然后很多东西我都背不起来，为什么背得起来？”他也是我们足球队的。嗯，他说他就把所有的内容编成歌词。所以他其实在，在他是
1: 听觉型的，对，
0: 所以他在考试的时候，他会小小的唱那首歌，然后其实所有的内容重点就在那首歌的歌词里面。我觉得，诶，这这也是另外一个学习的方法、
1: 哦，这很厉害诶。
0: 对，所以我觉得我们在国中的<哇>那个年代就变歌王了。<笑>我们在国中那个年代真的是为了活下去，无所不用其极的想到的发现问题、解决问题，嗯、然后终身学习。对，对你我们国中就超素养
1: 的。对对对，我们国中就过得非常素养。呃，不过听觉型的小孩确实在背诵的时候是很仰赖声音，发出声音来记忆。我我我们家的老三也是这种听觉型的，嗯、然后因为因为我自己是比较是视觉型的，就是我要把东西写下来我才会记得。嗯，所以我以前一直不能理解，就是比如说到了九年级，大家都留校读书，<对>然后为什么他不留校？我其实没有质疑他，我曾粹是好奇。他说：“哎、嗯，你你不觉得留校效率比较好吗？”嗯，对他跟我说他没办法留校。原因是因为他所有的需要记忆的东西，全部都要念出来。嗯，对，所以他必须在家里，要不然在学校要念出来会干扰到我的同学。
2: 嗯
1: ，然后这个念出来的，当然就是可以帮助他记忆是没错，可是他每次考完段考就会烧瞎，对我觉得很好笑哦，因为他就把整个念出来之后就烧瞎了这样。所以我的意思是说我，我我在他身上我看到了，原来要记东西不是只有一种方法，其实也有很多种方法。嗯。
0: 好，那我我觉得刚才呃，美珍跟我其实都分享我们当时自己的学习经验哦。那我觉得在背诵这件事情上面，其实有另外一个底层的一种心态，有一种底层的心态，就是一种知识分子的形象。我为什么会这么讲呢？其实我我们常常对一个知识分子或者是一个学识丰厚的人，我们对他最直白的一种。形象就是他讲话的过程能够引经据典，所以这证明了他是一个知识分子，是一个读书人，而且饱读诗书。但这个形象其实从以前到现在就是如此，所以我能够记得别人所讲的京剧，我能够记得别人所讲的朝呃这个非常有道理的话语，就证明了我个人是有这样子的知识哦。可是，是不是真的有这样的知识？其实，在现在的教学现场上面，不是看你记得多少，而是看你做了什么事。所以我可能对那个字词的解释，我不是那么一字不漏地记得住，但是我的行为其实就是那个字词所代表的意义，或者我刚才所讲的那个，我们用一个字词造句所说的那件事情，就符合那个字词的呃内涵。那这其实也是另外一种。可以检视同学是不是理解这个字词的一个方式。嗯,嗯，那我刚才提这个，就是说，我们或许对于一个学生能不能引经据典，或者能不能把他啊、呃、一字不漏的记忆，在我们的深层的意识里面是连接到这个学生是不是一个用功的人，是不是一个呃有学识的人。我们在这个形象上面还是把它放在一起，但无可厚非的，的确，一个人如果能够在注释上面一字不漏的记下来。表示他是真的下过功夫的
1: ，这是有准备
0: 。对，有准备、嗯、啊！至少他在学习这个字词的过程里面，嗯、他是有准备、有下过功夫的。嗯、那这其实是一个比较表层的证据，来证明这个学生有学习。但现在我们会进一步来看说，说我们是从学生的表现来看，他是不是真的拥有哦？如果可能只是知识上面记忆，但他是不是转化成为他的行为？这又是另外一个呃。检核的标的哈，所以我们现在比较从学生的学习表现来看，不是只是他在知识记忆上面拥有的表现，而是他行为上面的表现
2: 。嗯嗯，嗯的
1: 确嗯。然后，其实，在最近的讨论里面，呃，也有很资深老师提到说，呃，比如说以国中阶段，在国七、国八、国九，事实上孩子的状态是不一样的。嗯在国期其实比较像是小学六年级加一的状态，嗯、我想大家都有念过国小跟国中嘛，哈，那国小我们叫做国语课。然后国中叫做文国文课，
2: 对，那为什么国语
1: 跟国文就是说法要不一样？一样是因为国语就是比较强调语文方面的训练，<对>然后国文是更强调阅读的训练。是，所以但是那个尴尬的国期或者是小期，小学七年级，其实就是处于一个要从语文的理解，就是进阶到文章的理解，哈、嗯哦，就是。阅读理解的一个状态，所以这个衔接期里面，呃，很多老师他会希望大家在国中的第一年，就是大家能够班上的程度能够尽量的整齐一点。嗯、对，整齐的意思就是说，呃，有一些比较呃原来在语文的基础上没那么扎实的小孩，那个老师们可能希望他能够再更扎实一点，嗯、因为语文的理解就是字词的理解。到一定程度之后，你才有办法去讲整篇文章的阅读理解。嗯，要不然其实就是会有很多路障。嗯、你为阅读篇文章里面很多路障的时候，你其实根本没有办法进阶到整篇文章的阅读理解。嗯、所以我听到有些孩子在班上的状况是这样，那老师因应这样的班上的状况，他会做出教学策略的调
0: 整。嗯，我觉得刚才美珍提醒这一点很重要哈、哦。国小是呃国语课，国中是国文课，所以一个是语言，一个是语文。那从这边来看，我们在国文课的选文上面，它其实有三个重要的内涵哈。那第一个其实是一种知识的学习，是语文知识的学习哦，所以这里面就有很多这种语文，甚至是在这个国学的这些呃经典的古典的文字的语文应用上面的相关知识。那另外一个呢，是借由这些内容进行文化上面的学习，所以我们的国文课其实也承载的文化学习的。呃，目标。那最后呢，在这些作者在文字里面所表达出来的对于生命的关怀，对于自身处境的反思，还有他人格典范、呃人格特征的展现，其实，在我们的选文里面也包含了生命教育。那最重要的是，其实，在国中阶段的国文学习上面，已经放入了学术条件在里面。也就是他在表达上面，它不是过去的语文的表达，而是它要变成是一种带有研究、带有一种知识性的表达。所以它在字词的条件上面呢，就会比较精准，而且它必须根据他所读到的内容的客观表述来进行理解，甚至来进行说明跟应用
2: 。所
1: 以是更接近书面的语言
0: 。对，所以他在字词口语,語是，所以在字词上面跟表达上面，他就必须在。进阶一点，不是口语上面的哈拉打皮，它必须是进入到书写的学术性的语言的基础啊。那个基础不是小学开始建立，文字的基础其实是从国中这边开始建立哦。所以从这边来看的话，在字词的表述上面是放在这种带有学术氛围的要求下面。那的确在字词的定义上面是要非常精准，而且有一个大家共识的基础、哦或许这就是另外一个我们在呃国中上面呃语文学习关于注释需要背的另外一个底层的原因了
1: 。对，嗯，而且呃背诵这件事情啊，其实后来即使在我长大一直到现在啊，我就是三不五时有需要的时候，我都还会还是会自己去背诵一些。嗯，我认为重要的内容，嗯，比如说，嗯，我跟你一样参加过那个 TED 的十八分钟那种演讲，啊,啊啊，对你比较天之聪颖，就是你没有每个字都背，但是我我我是属于那种就是比较没有那么擅长在短时间之内就是聚拢大量资讯的人，所以我的时候就给自己一个要求，就是我一定是被告。就是所以那十八分钟我是从头背到尾，<哇>一个字都不差。所以，相对于就是我自己，就是对自己的一个要求啦。就是我觉得说，其实，呃这与其别人要求你背，你也知道说，事实上有些自己的在某些状况之下，自己就是非背不可，这、就是一个。嗯、然后第二个就是我要讲，就是更长远的未来。呃，有一件事情其实让我印象很深刻，就是我有个朋友他在美国当律师，嗯嗯、发展的非常好，嗯，就是好到家里可以请私厨的那种好。所以呢，他说，在他自己那时候要从一般律师升任到律师事务所的合伙人的时候，嗯、他的老板只跟他讲了一句话，他要他去斯丹佛大学去修文学课，而且他老板要求他一定要尽量去记得，就是英诗或是优美的哲人的字句，嗯、就是能够把它背起来。好、嗯，然后他就问为什么？他说，因为当你跟那些你的大客户聊天的时候，嗯、能够背英诗的人是很酷的。
0: 所以能够引经据典还是有意义的，有意义
1: ，就是在人生的某个阶段，其实我们还是会需要用到背
0: 诵，就是必要的时候还是要亮剑，对，没错，<笑><笑>它是一种，其实它变成一种身份的证明，或者一种身份的标签，会变成这个样子嘛
1: ？就是在就是这种
0: 想法，不就会太功利了一点
1: ？呃，倒也不是，我觉得在一些呃，我们常说马斯洛的五个阶。五个五大需求对五大需求嘛，嗯、就是当当到了某一个程度的时候，也许就是大家会更亲近于，就是更接近我们灵魂的那种印记的一些内容，嗯、比如说文学，嗯，好、哦，文学是更接近、更亲近我们的灵魂的一些共鸣啊。嗯、所以，就是当一个人有钱到一个程度的时候，也许他就会更珍惜，嗯，呃，让自己灵魂有共鸣的那些话语。嗯，或者是文字，所以我我要讲的是说，背诵不是只有在国中的时候，就是有一定的用处哈。嗯、那其实，在人生里面的不同阶段，有些时候我们还是可以透过背诵，能够呃，不是功利，而是说就是跟自己的灵魂对话
0: 。嗯、如果以文学方面的素材来讲，嗯，我我我刚才听你这样讲，我就想到我以前在脸书泼过一一个短短的文字哦，我说我不喜欢背，我也不太会背。可是有些内容，因为我很喜欢反复的读它，最后的后遗症就是我背下来了。对，就就某某些的确哈、哦，某些这种呃作作家或者是某些书籍上面有很棒的一段文字，那我因为觉得他讲的很有道理，在阅读的过程里面也被触动了，所以我有时没时就会翻翻看，或者甚至是我会很刻意的把它背下来。那那个背下来不是我为了我我把那个字背下来，是说我把我我是借由记得那段文字给我的触动，而衍生出来，我觉得我没有办法把这种触动讲得比他更好，嗯，而我在反复的阅读的过程里面，我后来就发现，我不自觉的就把它给背下来了。或许这是另外一个我们在这次的背诵跟这个考试的这件国文的背诵上面，我们可以思考一件事情哦，我们一开始讲到我们两个人小时候的这种啊、嗯、学习经验，那个学习经验其实都夹杂着某种难堪跟不舒服在里面。所以你说我们真的小时候讨厌学习吗？坦白讲，我们小时候不说真的不讨厌学习，我们反而讨厌的是在学习的过程所遇到的这些难堪跟不舒服。所以就让我们对于学习这件事情形成了一种默默的压力、抗拒，甚至是一种焦虑。因为就是害怕那个难堪会被重复。那当然有另外一个讲法，就是就是要给你这样子的状态，所以你才会愿意改变以前的行为。那我我很难想说学习是不是一种交替反应？就是我今天给你奖励，你也会变好；或者给你处罚，你会避免处罚，就会去改变行为。但我觉得人不，当然他会被外在的环境去改变他的行为。但外在的环境，如果是用另外一种让我们有更多主动性、的参与跟乐趣，跟能够伸展的自由，那或许我们在学习上面就更加容易投入。那也借由老师的讲述跟带领，我们去感受跟领略，我们对某些遥远的经典，对某些陌生的作者，会因为文字的阅读，因为里面字词的感触，我们愿意把那段文字给记下来。嗯嗯，那他就不是一个非常功利的，我为了考试记这件事情，而是我真的被这段文字给触动了，我就把它记下来。嗯，那在我自己长大之后，所回头看所有在国文课本里面所选的文章，我都觉得都非常值得我们读。只是当时我们很年轻哦，没有那么多经验能够回应作者当时的心境。可是长大了之后，觉得这些文字，如果当时的老师能够有更多的。引导，好、哦、像我今呃最近一直看到很多老师针对这个呃背诵的这个事情，在脸书上发文，我发现很多老师现在都用讨论的方式，先让同学对内容有了理解，对作者的感受有了一种呃同理的过程，那他就能够更快速的而且精准的领略到文字里面所要传递的内涵。那同学就更有动机去把它记起来，而不是说你不记起来你就到旁边罚站。我觉得那样子的方式，我们其实已经告别的那个年代
1: 。对，现在想起那个年代，还真的是戒严时期，嗯、戒严时期，所以整个学习方式也蛮戒
0: 严。对，就中心化嘛，<对>就是所有的事情就是一个单一的标准哦。嗯嗯好，但是回到呃这个我们今天所讨论这个主题，我觉得还有另外一个也是我们可以思考一下的哈、哦。我觉得，在我自己思考这个问题的时候，我是把背注释跟一字不漏切开来看。那背注释，我们前面其实讲这么多，我认为背它是一个必经的过程。毕竟，如美珍在我们录音之前所谈到的，有些同学他的呃学习跟本身的资质比较好，他看得很容易就理解；但有些同学，他实际上他要透过注释才能够帮他学会这个字词的的意思。所以，不管是资质平常，或者是资质好的同学，或许在这个过程是不能够省略的。只是有些人花的时间多處，有些人花的时间比较长。可是刚才又讲到说，老师的介入，老师不管是引导，老师建立的这种对话的过程，他其实能够帮助两边的同学，资质好的同学了解更深，那呃，能力稍微弱的同学，他也被触动，而他更愿意投入。所以老师在这个过程里面扮演的角色是无比的重要。好，那这里面我就想到，我们在刚才讲说一字不漏，那一字不漏它是放在考试上面，那我就去思考说，会不会是因为我们考试评量形式的单一化，造成学生学习方式的单一化？因为我今天如果是考一字不漏，那我就势必要一字不漏的背下来，可是。刚才有谈到说还有其他的方式，那这就想到说多元平良在这样子一个国文，然后古典经典看起来都是很遥远跟很硬邦邦的东西，那有的多元平良可能让这些硬邦邦的东西有了伸展的自由，有的让更多人可以参与的这种乐趣。美珍对这个。看法，你有什么回应
1: ？我以前其实没有意识到多元平量到底是什么。嗯，因为我自己比较会用的方式，就是被平量的方式，要不然就是考试，嗯、对，要不然可能就是写报告。嗯，可能可能因为我就是比较就是文字型的人，嗯，所以我我其实就是也蛮怕那种不是这种两个形式以外的其他的平量方式，比如说老师就是希望大家能够口头报告什么事情，对，因为我就是一个。以前学生时代就是一个上台会怯场的人
2: ，嗯
1: ，但是我后来意识到说，哎，其实平常是可以有好多种方式的，嗯，对不对？那除了写书面的文字之外，其实口语表达也会是一种，嗯，对。那你这个听觉型的人，要不要分享一下
2: ？
0: 对口语表达啊、哦，
2: 对
0: ，哦，我拿我跟女儿现在的例子，我女儿当然也在背主试，那她有没有考得很好呢？她十题总是会错个四题。左右吧，错三题他就很开心。哎、欸，爸爸，你看我这次只有错三题哦。嗯、那啊、呃，我知道他很很努力。那对于错的答案呢，我就问他说：“好，那你现在不要看这个，你那你你订正后的内容，你能不能把这个字词的意思讲清楚？”那他就错的，他都重新再讲一遍给我听。那我确定他所理解这个字词的意思跟。标准注释上面的意思是一样的，那我就说好，那这个你有学会，那你就用这个基础上面你回去。如果你真的能够一字不漏的背下来，那爸爸真的觉得你很棒。那你如果你没有办法一字不漏的背下来的话，那我觉得至少你对这个字词的理解是已经学会了，那我就可以接受这个结果。我我对我的小孩以前还幼稚园的时候，我说学习就只有两件事情了，就是把不会的学会，把不懂的弄懂，就这样子而已。所以对他们来讲，就是不断的去强化他原先所不知道的，然后带着好奇心去学习。我为什么刚才你讲说听觉这件事情？我女儿其实就是一个蛮听觉型的孩子，所以你跟他讲，或者他自己能够听到自己讲，那再去连接文字上面的意思，那对他来讲，他的记忆就等于是加成。哦，他不会只是单纯从文字上面做记忆，而是他透过听觉更能够促使他让他所理解的这个内容跟文字进行连接。那我想，这是我比较稍微细心的地方，就是我了解到啊、呃，我女儿比较属于她个人的特质。那其实这个就出现了，其实今天我们想要在谈的另外一个，在思考的过程里面，我也思考到这件事情，就是差异化教学，就是我们在平量可能是标准化的。但是我们在教学的过程能不能落实差异化？因为不同的孩子，像你说我是听觉型的，那你是那种视觉型的，我们两个人在学习的过程就不一样
1: 。我自己还是比较倾向于呃用文字来表达，嗯、所以呃如果是要我记住一个新的词的话，嗯、呃，我觉得造句对我来说应该是很好的方法。嗯，对，因为我喜欢呃。帮他发明他可以用的情境，<笑>对对，所以所以其实老实说哈、哦，以前孩子在小学的时候啊，他每次他们的功课里面会有一个叫做“照样造句”
2: 啊,啊啊啊啊
1: ，就是前面有个句子，对，前面有个句子，然后之后呃，第二第二行就会是隐藏里面的某些关键字，然后你要造出一个跟他类似的句子，
2: 对
0: 对
1: ，可是我每次都造不出来，
0: 嗯、啊，真的、啊。
1: 照样照句我照不出来，对，哦、因为我就会觉得说那个就不是我想要表达的情景啊，不是你的
0: 情境，是是对
1: 对，所以每次他们照样照句拿给我，我就会逃跑。嗯、我说你自己去想想看，<笑>我就是一个他们从小我就不认真面对他们功课的这个妈妈这样子，嗯，对。但是我的意思是说，即便是这种照句，但是我我的方法也不会是照样照句，嗯，就是我的方法就是重新照句，嗯，就是我去想一个可能在什么情况之下会应用到这个词。然后我把它造出来，嗯、<哼>所以你看哦，即便是文字型的小孩，他要写造句都会有这样不同的差异。<对>也许照样造造句是可以帮助某些孩子，但是对我来说，照样造句对我来说是非常痛苦的作业。嗯、所以那个平梁上面其实是有很多
2: 学问的，嗯，我觉得
0: 明白，嗯嗯。嗯不过我想，因为新课纲的关系，平梁也从单一的平梁方式进入到多元平梁的选择。那我觉得。或许，当我们心中里面有多元平梁的概念的时候，啊、呃，对于字词注释、啊、呃、背诵跟后面平梁的方式，可能就有更多可以顺着学生的特质，或者是顺着老师的需要，有一些新的想法啊、哦。跟那我相信台湾的老师其实都非常有创意，能够有一些新的呃经验跟方法可以创造出来分享给大家。好，那最后我觉得有一个东西哦，也是我在网络上面看到大家在谈的时候，支持不要背的，一一一呃几个重要的观点之一哦，就是这些字词又不常用，那背它要干嘛？好，那我觉得这件事情的确在我们的一般常态性的啊、呃、口语表达里面，某些字词是不常用的，但在书写文字上面的哈，就是文字上面书写的表达。如果通通是口语式的表达，那它其实跟文字表达的这种呃精准度跟内涵上面的落差，也就没有办法被凸显出来。所以在语言上面或许它不常用，但是在啊、呃、写作上面它用的机会还是蛮大的哈。但我觉得有一个根本的地方，就是我们说它生活里面没有用，没有用的原因是因为我们不用它。那如果今天我们学了之后我们用，它就在生活里面会存在。那我们在表达上面的内涵，或者在表达上面的这种呃词汇的丰富性上面就会增加。那我会这样讲的是以前我在还没有投入阅读教育工作之前啊、呃，我的工作有一段时间是跟一个日本的公司有非常长期的合作。那呃，这个公司为了在工作上面方便，那我不会日文啊，英文。还可以，但是我的日文字完全不行。他们就配了一个呃中日的翻译给我。那每一次在开会的时候，我用中文讲，那日文在呃翻译在翻的过程里面，它的速度会比翻一般人的中文慢。那有一天，那个日文的老板呢、啊，日本老板就问说：“为什么翻黄先生的中文，你的速度有的时候会慢，或者是停顿一下？”他说：“嗯，翻别人的话比较容易，但是翻黄先生的话有一点难，因为他用的不是一般的语中文。那我还想说，我哪有用的不是一般的中文？我不是讲的就是我们一般的国语嘛？”他说：“没有，有些字词对他来讲，他可能要稍微换一下，他才能够在日文里面找到世切的字。”所以啊，那个日本的老板后来就说：“哦，难怪，原来你翻出来的日文，王先生的话翻出来的日文，跟别人的话翻出来的日文，用日文的词语是不同的。”然后他就从这边就知道说：“啊、呃，我我我就是知道说，这中间的落差其实是建立在我们常态上面，在口语表达上所使用的字词啊。对
1: ”对啊<好>，书面语言呢、啊，在书面沟通的时候是。一个基本的礼貌，嗯嗯，所以有些时候我也会听到，嗯，有朋友说，比如说有人要邀访他，嗯，然后写 email 过来，就是如果是用书面语言书写的时候，他会觉得这个人比较，嗯，有准备，嗯，但是如果有人是用口语的语言来邀约，嗯。他会觉得这个人比较没有准备，所以当特别是当见不到面的时候，嗯、呃，你用的文字其实就代表了你这个人，就是给别人的印象。对、嗯，所以我觉得书面书面语言其实一定会有用得上的时候
0: 。嗯、所以美珍刚才提醒这个真的也蛮重要的哦，就是我们在生活上面现在已经不太去区分常态性的语文跟书面语文，但如果今天进入到职场或者工作上面，甚至。啊、呃，在你个人的特的这种特别想要有一些啊、呃、表述上面的差异性的话，其实书面语文上面的字词使用就会非常的重要。哦、那尤其是在这种啊、呃、工作上面啊、哦，甚至是在这种人与人的交际上面，如果能够有这些啊、呃、丰富的词语哈、哦、来啊、呃、辅佐的话，那我觉得应该会有不一样的表现啊、哦，甚至在别人的呃。心目中会有不一样的形象，的确、嗯。我觉得这件事情啊，呃，引起大家这么广泛的关注哦。我觉得有一个很深层的原因，就是因为这个事情勾起了大家过去在学习上面的情绪。哦、我相信在学习的过程里面，一如一开始我跟美珍所分享的，我们在呃老师的要求底下，有让我们难堪的情况，也有让我们非常挫折的心情。哦，甚至在这里面带着愤怒，所以这件事情呢，就触发了大家过去的这种带着一种创伤的记忆，然后大家就拿着这个事件开始把自己的情绪啊、呃、发泄出来。我觉得这无可厚非，无可厚非。但我没有太多的发言甚至留到今天才跟美珍在网络上面啊、呃、录音分享、哦、我觉得我是让自己先沉淀下来，尤其看到自己的女儿在。呃，家里面拿着课本，摇头晃脑，一直念出声音来，试着要把这些注释一字不漏的背下来。我当然在我的呃心情上面，也会联想到我以前站在讲台上面的那种啊、呃、难堪。但坦白讲，仔细想想，我觉得情绪并没有办法解决问题。我觉得这是一个难得的机会，我们可以更深刻的去思考，在语文的学习上面。背诵记忆，它本来就是语文学习的一部分。我们可以回想到我们以前学字、学写字的时候，我们一个字到底写了多少遍？因为那是一个必要的学习。那我们在更早以前学 b o 摸的时候，我们也背了很多东西。所以背诵是不是不可取？我倒觉得背诵本来就是一种学习的方式。但延伸后来平凉的部分，我也觉得，呃，如果今天我们能够。开始的去思考，平量有没有可能有更多的面貌，有更多不同的工具，甚至有更多具有创意的平量方式。那我想，因为平量的啊、呃、多元，也就会让学生的学习样态多元，也就让老师能够应用的啊、呃、学习设计，也就更能够多样。所以我今天并没有给出什么明确的答案。今天我跟美珍就是对这个事件很。诚实的反思，嗯，从我们自己个人的经验，一路到我们看到现在孩子的学习，也加上了我们在教学现场的观察，甚至啊、呃，透过我们一点对教育的认知所做的反思。那希望各位今天呢，能够借由我跟梅珍的分享内容，让我们有不同的眼光来看待这一次的事件。但至少我们都先跳脱情绪上面的影响，让我们更客观的来看待。啊，我们共同给孩子的教育，好,好那今天的时间呢，呃，就差不多了。所以，我们今天谈的这个议题呢，就分享到这边。如果各位听众朋友喜欢我们的内容，那就欢迎订阅、留言、分享。那我们下次再见喽。